0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jean-Antoine et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va parler d'une série d'articles que je suis en train de sortir en français. Au moment où euh, ce podcast-ci sort, il devrait y avoir déjà deux trois articles de la série qui sont disponibles sur le site en français. Puis, euh, en, en, en annonce pour les gens en français, euh, le but, ça va être de faire un livre ultimement avec ça qui va sortir en anglais. Mais vous, les gens en français, vous aurez déjà accès à euh, une façon de retourner euh, ce qu'on qu peut au Québec. Euh, donc, euh, je vais procéder comme en deux parties. Pour aujourd'hui, j'ai envie de donner un peu une idée à haut niveau euh, comment le livre est organisé. Puis c'est quoi le projet en tant que tel pourquoi je pense que c'est pertinent. Puis j'aurai aussi des questions parce que c'est relié à ce que Jonathan fait, je pense, du côté euh, plus artistique. Il y a des parallèles, je pense, à faire. Euh, donc, ça pour commencer à introduire euh, la série d'articles. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est concrètement, c'est de prendre les meilleurs articles podcasts que j'avais fait dans les dernières années, que ce soit des conversations avec toi, des conversations avec John, euh, des articles que j'ai sortis, que euh, ce soit en anglais ou en français avec le, le verbe ici, j'essaie de faire euh, quelque chose de cohérent avec tout ça, puis regarder qu ce qui était le plus important. Euh, puis, ce que je trouvais qui était euh, le, la ligne d'incrise principale, j'ai comme plein d'articles finalement je n'ai pas utilisé, mais ce qui restait qui était principal, euh, c'était le nouveau genre de métaphysique qui est ressorti des échanges avec John où l'ancien naturalisme réductionniste fonctionne plus même à partir des sciences elles-mêmes puis j'essaie de faire mon chemin tranquillement pas à pas vers de un une métaphysique classique qu'on peut trouver chez les anciens mais après ça encore plus loin vers une métaphysique spécifiquement chrétienne avec des distinctions dont on parlait de temps en temps comment Platon voit les formes versus comment les chrétiens voient les choses analogues Um, puis j'ai essayé de cadrer ça par, par des mythes que le, le premier chapitre, ce que je fais au début c'est euh, parler du mythe du zombie Donc on a déjà parlé ici en français parce que j'essaie de mettre un, euh, un code mythologique je pense pour deux raisons, là. de un je pense que beaucoup de gens vivent dans ce mythe-là, même s'ils s'en rendent pas compte puis ça va permettre aux gens je pense de de, un, euh, s'intéresser aux livres, si, en tout cas, ils ne sont peut-être pas nécessairement intéressés par la métaphysique, mais sont quand même intéressés par les problèmes qu'on a aujourd'hui, puis sont plus des personnes portées vers la mythologie, disons. Mais aussi, je pense, même pour les gens qui sont, en tant que tels, vraiment intéressés par euh, la métaphysique, ça permet de aussi comme leur planter une petite graine pour qu'ils se rendent compte qu'ils vivent aussi dans un monde mythologique, là, où on ne peut pas vraiment s'en sortir. Euh, C'est un point que j'ai déjà entendu faire souvent, là, où... Euh, c'est souvent dans une culture où il y a un changement explicite au niveau de la philosophie métaphysique que les gens vont avoir. Il y a aussi des changements culturels qui se passent dans les récits que les gens se racontent. Euh, et ça, tu en, en connais plus que moi, mais je t'avais entendu dire, par exemple, que euh, je pense qu'au temps de la Renaissance, il y avait des changements sur les récits que les gens racontaient qui préfiguraient ce qui allait se passer euh, côté science.
1: Oui, bien, je pense que c'est normal. Puis même au niveau d'une pensée comme... Euh... Scientifique, mais les gens qui suivent notre podcast, ils savent que un des travaux qu'on doit faire, c'est même au niveau, c'est-à-dire même à partir du, 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 du réductionnisme ou à partir de cette position-là, euh, ce qu'elle qu offre, ultimement, si on pousse plus loin que ce que les gens ont tendance à faire, c'est de dire qu'on ne peut plus, même les histoires qu'on se raconte, on ne peut plus dire quelque chose comme c'est juste une histoire ou c'est juste. Euh, c'est juste individuel ou c'est juste relatif. Tous ces termes-là, ils se deviennent totalement inconséquents dans un monde où on croit qu'il y a une cohérence de causes qui, 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 qui amène aux choses. C'est-à-dire, même au niveau... C'est pour ça que le naturalisme, comme tu dis, il se défait lui-même parce que là, si, si, si tu crois que les choses ont des causes puis qu'il y, y a des relations entre les... d'abord, les histoires qu'on se raconte ne peuvent pas être détachées de ce qui se passe. Puis, tu l'idée que les histoires, c'est des, des façons de faire du sens, et d'amener de, de, les faits ensemble euh, vers une cohérence, euh, on peut comprendre que c'est la chose la plus primordiale à laquelle les êtres humains ont accès pour remarquer les structures et les patterns qui, qui existent dans la réalité. Fait quand, on, quand on dit qu'après ça, disons, au niveau... Politique ou au niveau euh, même des changements au niveau de la pensée, au niveau même des théories scientifiques et tout, bien, ils vont souvent être précédés par un côté mythologique. Puis ça, c'est vrai, quand tu sais, quand tu penses juste à l'idée de la science-fiction, tu sais, la, la science-fiction, elle a ce rôle-là. Elle a le rôle de projeter des histoires dans un avenir pour ensuite bouger, tu sais, c'est des... Ce n'est pas, pas des histoires euh, qui sont... Ce pas comme une prédiction au sens simple. simple. C'est-à-dire, on projette dans l'avenir avec l'imagination. On voit une sorte de cohérence de comment quelque chose euh, dans le monde. Puis là, après ça, on regarde, puis on voit les... C'est-à-dire, là, ça donne une direction pour le monde euh, vers laquelle s'aligner soit pour le bon ou soit pour le mauvais. Fait que, disons, euh, quand tu prends 1984 ou euh, les, les, les romans dystopiques, c'est la question la matrice se pose, c'est-à-dire, c'est quoi la cause? Est-ce que c'est l'histoire qui cause des, qui cause le fait qu'on s'en va vers ce genre de choses-là? Est-ce que c'est le fait qu'on allait vers ce genre de choses-là qui appelle l'histoire? c'est ça, c'est ça l'idée d'être co-créateur ou l'idée de le problème de la conscience, c'est qu'on ne peut pas totalement distinguer l'un et l'autre. Les deux, ils, ils se manifestent ensemble, c'est-à-dire à la fois... <rire> De making meaning, là, le, de faire du sens de la réalité, de projeter du sens vers l'avenir, de faire toutes ces choses-là, en fait, il n'y a pas de. Y a, ultimement, on réalise qu'il n'y a pas tant de distinction entre les deux. Mais ça, c'est dur de penser comme ça. C'est dur pour les gens de, de penser comme ça parce qu'on te, a tellement tendance à dire, bien, c'est arrivé parce que. Mm -hmm. Une question, une, une image classique de ça, c'est l'idée, les gens qui disent, euh, la raison pourquoi que ça vaut quelque chose, c'est parce que tout le monde le croit. Si tout le monde arrêterait de croire que l'or vaut, vaut quelque chose, ben ça, ça l'arrêterait de valoir quelque chose. Mais c'est ça, c est, c est, ça, c'est vraiment une façon ridicule de voir la réalité. C'est une façon qui, qui est impossible. C'est-à-dire, il y a des raisons pourquoi l'or a été choisi comme ça qui a de la valeur. T'sais, on ne on, on, on pourrait pas traiter, euh, je ne sais pas moi, traiter euh, la, la, le sable comme l'or. On ne pourrait pas. C'est-à-dire, il, il y a une structure dans la raison pourquoi l'art a été choisi comme quelque chose qui a de la valeur, qui fait partie de notre histoire, qui fait partie du fait qu'on y croit tous, donc qu'on qui, qu ne peut pas juste éliminer comme ça, de penser, si on arrêtait d'y croire que ça s'en irait, c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Mm
0: -hmm. Oui, effectivement fait que, <rire> fait que, fait que j'essaie vraiment de commencer avec un récit puis ultimement je vais finir avec un, un mythe aussi um, puis fait que les pense... zombies
1: c'est bon mais tu sais juste pour arriver aux zombies ce que je parle aux zombies
0: ah, c'est ben, de correct, dire ça. que quand les, certaines
1: histoires apparaissent dans dans, dans sur l'imaginable les zombies c'est en fait c'est drôle parce que c'est un peu... C'est aussi l'histoire de notre relation à nous deux. Là. Parce que la ouais. première fois qu'on s'est parlé, toi, tu luttais avec cette question-là du zombie, même au niveau personnel. Tu avais des rêves si tu rêvais aux zombies et tout. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis plongé là-dedans? c'était un peu une sorte de travail métaphysique qui a fait que tu as réussi à te sortir de cette, cette situation personnelle. Euh, mais c'est un reflet de ce qui se passe au niveau social puis en général.
0: Oui. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte pourquoi ils sont intéressés comme ça par les zombies, mais qu'une fois que tu leur présentes comme symboliquement pourquoi il y a telle ou telle chose dans le mythe de zombies, ça peut commencer à leur faire prendre au sérieux la mythologie et l'idée qu'ils vivent peut-être dans un récit. Euh, que, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui, je pense, sont intéressés à la métaphysique en tant que telle. Euh, puis je vois parfois des livres comme, qui s'arrêtent là un petit peu, dans la recouverte d'une vision classique du monde. Là. Euh, Quelques, des livres en plus que je trouve très bons. Par exemple, il y avait un philosophe euh, américain catholique, Edward Fraser, qui a sorti un livre qui s'appelle « La revanche d'Aristote » où c'est super ce qu qu'il fait dans ce livre-là, mais c'est purement métaphysique. Là. Il, il parle du fait que la science moderne a un paquet de problèmes qui sont réglés si tu vas euh, avec la science classique d'Aristote. Puis, il essaie le plus possible de faire cette récupération-là à l'intérieur de la science elle-même. Euh, puis j'ai vu quelques livres de, de cet ordre-là sortir dans les dernières années, mais euh, j'ai vu personne qui essayait de faire le pont explicite vers une vision du monde symbolique euh, où on vit aussi dans un récit. Euh, C'est comme si beaucoup de livres qui s'arrêtent, disons, à la métaphysique classique, euh, mais je n'ai pas vu beaucoup de monde qui essaie d'aller dans le christianisme à partir de la métaphysique classique. Ou si des gens le font, souvent, ça a l'air un petit peu artificiel. Euh, oui. si j'oserais dire, là, ça va être oui. comme euh, ben, l'église a gardé son vie, donc vite euh, toi à l'église, ou peut-être euh, il va y avoir des preuves historiques, disons a de, oui, euh, oui, des oui. gens qui vont analyser historiquement euh, pourquoi on peut faire confiance à la révélation, etc. mais pas de gens qui vont essayer de comprendre comment les structure... oui, les structures qu'on a dans la science sont mieux éclairées par les structures qu'on a dans Aristote et Platon, mais il n'y a pas de gens qui vont faire le pont pour dire que ben, les structures qu'on a dans Aristote et Platon sont tellement éclairées par la structure de l'incarnation. C'est comme ce deuxième niveau-là que je veux faire aussi, ultimement. C'est
1: ça. Puis, on, a, on a quelques petits exemples. Moi, je pense que C.S. Lewis, c'est ça qu'il essayait de faire. Mm -hmm. puis, il, il a réussi jusqu'à un certain point, puis il n'a pas réussi jusqu'à un autre point. T'sais, il il réussissait au niveau social. Il y avait certaines choses qu'il réussissait à faire qui étaient dans cette direction-là. Mais tu ça, c'est le gros shift qui va être intéressant à voir arriver. T'sais. Puis moi, moi, je le vois parce que moi, en fait, j'ai fait le travail à l'envers. C'est-à-dire, j'ai appris à décrire le, le christianisme ou ce que, ce que le christianisme, euh, disons, euh, ce que ça veut dire, dans des termes que je, je remarque que les, les sécularistes ou les gens qui sont naturalistes comprennent, t'sais. Fait que là, ils sont comme « Ah, tu OK, je comprends. OK, ça a du sens. Bon, OK, oui, ça, je pourrais peut-être embarquer là-dedans. » Mais le, le vrai changement, c'est l'autre que, que on n'est pas encore totalement là. Pour certains, oui. Mais le, le changement, le, le, le vrai changement, c'est l'autre. C'est à un moment donné de dire « Ah oh, oui, c'est vrai, en fait, le christianisme, les, les structures narratives et métaphysiques que le christianisme offre est supérieur à, à nos descriptions euh, purement naturel. Donc, je fais le changement. C'est-à-dire, j'interprète les, les trucs naturalistes par celui-là. Là, en ce moment, ce qui se passe en général ouais. avec Jordan Peterson et avec beaucoup de monde, qui, 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 même qui tourne autour de ce que je fais, ils ont tendance à, à ramener. Puis moi, je le fais tout le temps. J'ai fait une vidéo récemment sur le rituel où j'explique le rituel purement avec des structures naturalistes. puis je, je, je pense que j'ai réussi à dire « Voici, à partir des animaux jusqu'aux êtres humains, je peux vous expliquer pourquoi il y a des rituels. » Ça a du sens. Mais ça, c'est inférieur à l'autre. C'est inférieur à la révélation. C'est inférieur à la, la participation à la Fait que c'est Ça, ça c'est un travail à, à faire là, pour tout le monde. Mais Je pense que ton livre, va, va... j'ai l'impression que ton livre aussi, il bouge dans cette direction-là. Là, mm -hmm. du, du, de, de commencer avec l'internet et de bouger vers l'histoire.
0: Oui, exact. Je, je l'ai structuré euh, à peu près en deux parties comme ça. Là. Ça ressemble, comme tu dis, à ce que Lewis avait fait, notamment dans son livre Miracles, mais c'est différent parce que le naturalisme aujourd'hui a beaucoup changé. Là. Euh, ce livre-là de Lewis c'est bon parce que, comme la première partie du livre, c'est un peu une attaque du naturalisme de son époque qui était réductionniste. Puis après, comme contre ce cadre-là, il va expliquer comment, en fait, si tu prends l'incarnation comme structure, tu peux expliquer la nature mieux que le naturalisme matérialiste le faisait à l'époque. Mais aujourd'hui, le naturalisme est rendu super différent. Là. Il y a des gens comme tu sais, le naturaliste de notre ami John de Ricky, par exemple. Mais en fait, c'est comme du platonisme, c'est de la métaphysique classique pratiquement, là, avec tu sais, toute la hiérarchie de, de forme puis de matière, euh, puis tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, euh, les, le, la façon dont on peut utiliser l'incarnation pour expliquer comment la nature fonctionne, ce n'est pas exactement la même chose que ce que Louis dit. Ça se ressemble à quelqu'un qui... A, comme, qui connaît bien Lewis va reconnaître des choses, mais il y a des ponts différents qui sont souvent plus faciles à faire aujourd'hui, je trouve. Parce ouais. que c'est comme si les naturalistes nous ont déjà apporté jusqu'à la métaphysique classique d'une certaine façon.
1: C'est intéressant de réaliser d'autres personnes, par exemple, comme Bernardo, Bernardo Castro ou Don Hoffman, qui sont des idéalistes naturalistes. Mm -hmm. C'est vraiment particulier. C'est-à-dire, ils sont des idéalistes, mais à partir, à partir de, de, des données et de l'approche. Euh, naturaliste, il arrive au point de vue idéaliste qui est assez fascinant.
0: Mmh. Oui. Ouais. J'aurais envie de parler plus de ce, -ce passage-là. Euh... Quand on commence à expliquer le christianisme à partir d'expériences de la vie de tous les jours ou tu sais, du naturalisme, on prend des patterns de la création, disons, pour expliquer l'incarnation. Euh, puis à un moment donné, on veut que les gens fassent le switch aussi. Hein? Euh, ça, c'est quelque chose auquel j'ai pensé parce qu'effectivement, dans le livre, comme quand je tombe à parler de l'incarnation en tant que telle, j'essaye plus directement d'expliquer, en fait, j essaie, j essaie... je pense que je ne parle jamais de l'incarnation en utilisant des termes de l'incréation en tant que telle. La façon dont j'essaie d'expliquer ça, c'est explicitement en disant que on prend l'incarnation comme si c'était une théorie scientifique pratiquement, on se dit, ok, euh, on accorde les postulats, disons, de cette théorie-là, puis on essaie de voir si on comprend plus le monde avec. Parce que, les gens, souvent, ils se rendent pas compte, mais c'est comme ça que ça fonctionne, toutes les connaissances, mais compris la science. Quand Newton, par exemple, avait avancé la théorie gravitationnelle, les gens pensaient qu'il était fou. Les gens, à l'époque, ils Oui, il était... parce il
1: une force. T'sais, je veux dire, on est tellement <rire> habitués de penser que c'est normal, de dire, oh, il y a une force, oh, il y a une force. C'est quoi, tu il y a de la magie, là, t'sais, on enlève le mot force, mais le mot magie, c'est la même <rire> chose. C'est juste qu'une fois qu'on l'a accepté, là, les gens qui pensent pas donc il y a différents types d'approches de, de, de pensée intellectuelle. Il y a des gens qui acceptent ce qu'on leur donne, puis, les, puis ils voient la raison à l'intérieur. Une fois que ces gens-là ont accepté qu'il y a des forces, bien là, c'est toute ça du sens. Regarde, c'est bien logique, c'est totalement cohérent
0: <rire> Exact. On peut faire la même chose, je pense, avec l'expressionnisme le, C'est ça que Louis faisait dans, dans Miracles, puis je pense qu'on peut faire ça encore aujourd'hui. Euh, tu sais, d'une certaine façon, je, je prends différentes structures qu'il y a dans la création, dans le naturalisme en tant que tel. J'essaie le plus possible de rester proche du naturalisme et de dire, OK, toutes les structures que tu aimes dans ton naturalisme, par exemple, là, tu peux les voir comme des petits aspects de ce que tu trouves dans l'incarnation en tant que tel. Qu Au lieu d'avoir ces pleins de petits phénomènes comme dans la multiplicité, tu peux les unir dans une explication supérieure qui est l'incarnation. comme Au final, je pense que ça fait c'est un genre de séduction. Là. Pas, euh, pas, je pense que ce n'est pas possible de donner comme un argument définitif pour euh, le christianisme à partir de quelque chose de plus bas, ben, je pense que ce serait de réduire le christianisme à quelque chose de plus bas, Bien. justement. À la place, je pense qu'on n'a pas le choix de comme, présenter ce qui est plus haut comme quelque chose de séduisant, puis inciter les gens à voir le monde à la lumière du christianisme.
1: Oui, oui. Mais tu sais aussi, je pense que l'argument de base, celui que Mathieu aussi présente dans son livre, c'est que, que même la science fonctionne à partir de de, de, de théories, tu sais, qui sont des structures de sens. Puis ensuite, avec la. de regarder voir si ces structures-là de sens, ils collent mm -hmm. avec la factualité, s'il y a comme un, une connexion entre les deux. Euh, puis, que, puis de regarder que si la, 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 disons, la factualité, elle ne colle pas, ben là, il n'y a pas d'incarnation finalement. Il y a comme une désincarnation où la théorie, elle s'envole dans le ciel. Là, elle elle s'en va puis elle n'a pas de, de fruits, disons. Mm -hmm. Pour les, les termes de, de Jésus, carrément. Euh, mais mais fait que ça, ça, je pense que les gens peuvent arriver à ça. C'est juste la question c'est parce que le problème avec l'incarnation, c'est aussi son scandale. C'est-à-dire la façon dont l'incarnation a l'air. C'est pas ce que tu penses. On dirait que ça devrait avoir de l'air c'est l'incarnation plus rationnelle au début. Tu pourrais penser qu'en fait, c'est plus comme un divin roi. C'est en fait tiens, que genre César Auguste, que lui, tu pourrais comprendre, OK, ça, c'est une sorte d'incarnation. Parce que là, il est le chef, il est le il est, le, 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 est au-dessus de l'État, puis là, il manifeste les principes, puis là, il les applique dans le monde. Puis là, tu dirais, OK, moi, ouais, ça, c'est plus comme une sorte d'incarnation, plus comme le, aussi le, les anciens rois égyptiens et, et tout ça. Mais là, l'histoire de Jésus, on dirait... Après, moi, c'est sûr que je pense qu'on peut l'expliquer, on peut l'aider on peut, on peut les gens à comprendre, mais à la première vue, c'est difficile. Parce que comme, ça, ça semble être le contraire de ce que tu aurais pensé à la base.
0: Mais je suis pas sûr de comprendre. En quoi, en quoi c'est le contraire, exactement?
1: Mais parce que l'incarnation, disons... OK, je vais te donner de l'exemple. Mm -hmm. L'exemple comprend la théorie scientifique et les faits. Okay. Fait que là, tu as une théorie. Okay. Puis là, la factualité, elle colle avec ça. Fait que là, tu as comme une sorte d'harmonie, puis une union. Puis tu as, un, as comme un endroit où tu vois à travers le, les faits la théorie. Puis quand tu regardes à travers la théorie, là, tu vois les faits se coller ensemble. Okay? Euh, mais tu la crucifixion, c'est pas ça. La crucifixion, c'est le contraire de ça. La crucifixion, c'est comme ironie sur ironie. C'est comme une double ironie. Euh, Puis là, tu as comme le roi qui se fait comme massacré, qui est trahi par tout le monde. Tu as comme le, les disciples qui se dispersent. Tu as, as tout ça. Puis là, tu mm -hmm. dis, si tu prends, si prends l'incarnation en tout, disons, comme au oh, genre euh, disons de la, des prophéties jusqu'à l'Apocalypse, là, tu peux quand même, là, tu peux voir un peu plus. Mais, mais quand tu regardes la vie de Jésus, tu dis, wow, mm -hmm. Et ça mm -hmm. ça. Ben, je ne sais pas si tu as pensé à ça, là, parce que mm -hmm. ça, c'est. Je pense qu'il y, y a des solutions. Mm -hmm. Pas des solutions, mais il y a des, des façons d'arriver à aider les gens à comprendre qui, mm -hmm. qui, fait de, de, qui aident à saisir beaucoup la réalité, mais c'est juste que ce n'est pas facile. Oui,
0: oui. Ouais. Je pense que je n'ai pas le choix de faire, euh, c'est comme de ne pas m'arrêter juste à la crucifixion, j'ai pas le choix de parler de Pâques puis de l'église qui grandit ensuite, puis là, je pense que c'est correct, parce que j'ai le pattern au complet comme de descendre puis de, de remonter, là. je peux expliquer comment Dieu sélectionne euh, la terre, Israël, euh, Marie, puis après cinquante en une personne précisément, pour mourir, descendre dans la mort, puis après ça, remonter, constituer une église de juste quelques apôtres au début, ensuite comme ces apôtres-là meurent, font des églises, etc., fait que, si, si j'ai tout ça, je trouve que j'ai le cycle au complet. Puis euh, ouais. le fait qu'il y ait euh, ben justement la mort euh, en plein milieu de ça, là, un, un échec euh, complet si on s'arrête aux apparences, c'est pas un problème tant que je pense qu'on s'arrête pas là. Euh, ouais, je pense aussi,
1: que tu, peux, tu peux, je pense que la, la solution, c'est dans la façon dont l'être se manifeste. C'est-à-dire, l'être se vide dans. Se vide dans... Son, son... Une identité se vide dans sa manifestation. C'est-à-dire qu'elle mm -hmm. se donne, puis là, elle va vers, elle bouge de, du centre vers les exceptions, dans le fond. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Euh, fait que si je vois un, euh, quelque chose de défectueux, si j'ai si euh, par exemple un téléphone défectueux, ben, je suis quand même capable de reconnaître sa connexion à l'identité malgré ça. Puis tu as comme l'idée que Jésus, lui, il voulait remplir tout ça. Fait qu'il veut, on dirait qu'il va jusqu'à l'exception, il va jusqu'à jusqu à la, à la, à la, à la, la dissolution, on pourrait dire, euh, puis que c'était nécessaire pour contenir tout, tu Puis qu'en fait, tu réalises, c'est là, quand tu vois ça, tu réalises qu'en fait, l'identité, ça fonctionne comme ça nécessairement. Puis que, que l'identité, la, la, l'identité, la plus haute identité, c'est pas celle qui est comme le Shining exemple brillant, en fait. Oui, mais aussi, c'est celle qui est comme plus haute parce qu'elle contient aussi toutes les, les versions défaillantes. Je ne sais pas si ça a du sens. Oui, oui, oui.
0: Non, je, je suis d'accord. Ça va avec... Euh... J'essaie un peu de finir comme ça à la fin, là, où il y a... Peut-être que je pense que la chose la plus importante entre le passage de la métaphysique classique jusqu'à la métaphysique chrétienne, euh, on peut le voir déjà là, avec euh, Denis l'aéropagite, où il y avait un puzzle chez les anciens, là, à savoir comment est-ce que. Comment ça se fait qu'il y a de l'émanation à partir de Dieu? Là? Comment ça se fait qu'il existe un monde et qu'il n'existe pas juste l'un. Euh... Pourquoi...
1: pourquoi la multiplicité a de de ce qu'elle
0: ouais. Exact. Puis comment ça se fait que la... On dirait que la multiplicité peut être unie dans des unités aussi. C'est mystérieux inversement, qu'on est capable de percevoir des unités au lieu qu'il y ait juste des multiplicités, puis que, dans le monde, des choses comme moi existe comme une chose, puis pas juste comme des ouais, milliards de, des de cellules. Ouais, C'est très, très mystérieux comment ça se fait que le monde existe de façon séparée de Dieu aussi. Il doit être relié à Dieu d'une certaine façon parce que le monde n'est pas indépendant, mais ouais. le monde n'est pas juste non plus Dieu parce qu'il y a clairement des problèmes dedans. Ce n'est pas, pas Dieu le monde. C'est comment tu résous ça. Puis les, les, les Grecs travaillaient à résoudre ça avec la métaphysique classique, mais ils ne réussissaient pas totalement. Puis ce que Saint-Denis l'Aeropagite a dit, en utilisant l'incarnation, c'est l'idée euh, ça ressemble plus à une idée de séduction, comme on avait dit, là, où Dieu, en causant le monde, en fait, cause le monde à se causer lui-même. Dieu, parce qu'il est beau et est bon, il va causer le monde de façon à ce que le monde veuille lui-même émerger vers Dieu. Mm -hmm. Fait que ça, je pense que ça, 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 ça résout. Ça résout un paquet de puzzles, puis ça explique pourquoi euh, là, j'ai oublié exactement de, de où on était parti. On était parti
1: euh... des zombies, mais c'est pas grave.
0: Parce que tu avais posé un puzzle précis. Euh... le
1: puzzle, c'est comment que l'incarnation. Euh, le problème de l'incarnation, c'est que c'est qu'elle est étrange à première mm -hmm. vue, parce qu'elle elle a aussi un côté. Euh... Qui semble contre-intuitif quand ouais. tu le, le regardes à, à, pour poser des il C'est la raison pour laquelle les gens n'ont pas reconnu le, le Messie. Là, on ouais. peut même les comprendre.
0: Oui, oui. Ouais. Mais ça, je pense c'est c'est pour ça que j'ai repensé à ce que Saint-Denis disait de la descente du Christ comme ça. C'est que tu as, as besoin d'avoir un Dieu qui va avoir ce genre d'amour-là jusque dans la mort pour, je pense, comprendre pourquoi il encouragerait la création à le poursuivre par elle-même. Euh, ce serait vraiment dur, je pense, de comprendre, ça que les Grecs n'avaient pas de solution ultime, là. Euh, la façon dont Dieu et le monde peuvent être reliés. Si tu n'as pas cet exemple-là oui. de Dieu qui descend vraiment jusqu'au finalités, jusqu'en bas complètement, qui ne va pas s'imposer sur les choses comme les forcer à sortir de la multiplicité, mais qui va comme descendre par amour pour séduire le monde à monter vers
1: oui, ça, c'est ça, ça, c'est bon, la, la bonne façon de voir, parce que tu, sais, tu pourrais imaginer. Euh, parce que disons, on a deux images de la crucifixion. Là. Mm -hmm. On a l'image de de, du Christ sur la croix, puis on a l'image de la descente aux enfers, euh, qui est plus tes légende plus, plus tard, ou qu'on voit dans l'icône de, de la descente aux enfers. Puis là, tu as comme l'idée qu'extérieurement, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui se fait tuer, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui est trahi, qui est, qui, est, qui est abandonné et tout ça. Mais secrètement, ce que tu vois, c'est comme un, un, un genre d'être puissant qui descend dans la mort qui conquit tous les, les niveaux. Euh, puis c'est comme si pour, pour que ça soit total, tu as besoin des deux. Parce que tu pourrais penser que l'image de l'incarnation, ça serait ça. Ça serait t'sais, t'sais, Dieu qui descend comme un conquérant puis qui s'en va jusqu'au fond, qui prend tous les, les niveaux puis il est comme, euh, il est puissant et tout. Mais comme tu dis, il y a quelque chose dans ça qui n'est pas qu'ils ne pas les différents niveaux exister en soi, qu'ils ne donnent pas la liberté à, à tous les niveaux d'exister par eux-mêmes, mais l'image et l'incarnation, puis de la descente par la mort elle-même, c'est-à-dire de mourir, pas juste de descendre comme un, comme un, un, un conquérant, euh, d'avoir les deux images ensemble, de dire que, en fait, que c'est par celui-là que tu as l'autre, en réalité. C'est par le Christ qui descend en amour, par amour, puis qui... Qui incarne les différents aspects de, de la mort, que tu as aussi la lumière qui, qui, qui vient qui transperce toutes les
0: nouveautés. Oui. Puis je pense que c'est pour ça que les arguments qu'on donne ont cette forme-là séductive aussi, là, où on n'essaie pas de donner un argument définitif pour le christianisme par quelque chose qui existerait juste dans le naturalisme, par exemple. Là. Ce qu'on doit faire, c'est on essaie de descendre dans le naturalisme en donnant. C'est Le plus d'exemples qu'on peut, la façon d'approcher oui, oui. le christianisme à partir du naturalisme. Mais ça, c'est un genre de descente qu'on fait. Oui, oui, euh, oui c'est sûr. Puis c'est qu'on essaie, après ça, de séduire les gens de façon à ce qu'ils vont vouloir monter eux-mêmes, puis comprendre le naturalisme à partir euh, du christianisme. Même chose que t'sais, t'sais, les Grecs essayaient d'approcher ça quand même là, dans la métaphysique classique. Il y a quelque chose comme ça avec Platon dans la caverne oui. encore, là, où Platon sort la caverne. Puis là, mystérieusement, les philosophes doivent redescendre. Ce n'est pas trop clair pourquoi, euh, mais c'est qu'il faut redescendre pour sortir les personnes de la caverne. Euh, puis si tu essayais de justifier les formes à partir des ombres de la caverne, en fait, c'est impossible. Tu, tu ferais juste réduire les formes à des ombres dans une caverne. Comme nous, on ne peut pas réduire le christianisme au naturalisme, mais on peut essayer de descendre pour séduire les gens à remonter aussi.
1: Ouais, oui, oui, oui. Ça, ça,
0: ça, ça a vraiment du sens, ça. Hein? Puis ça devrait marcher. T'sais, si... Euh... Je pense que c'est pour ça que ce que tu fais sur ta chaîne, ça marche. Puis Lewis faisait ça aussi dans son livre Miracles, la deuxième partie. Là. Tu sais, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la structure chrétienne pour jeter de la lumière sur plein de structures dans la création. et C'est ça que tu fais sur ta chaîne depuis sept ans maintenant. Euh, puis euh, ça que Lewis avait fait dans toute la deuxième partie de, de son livre aussi sur, sur les miracles. Puis le, le pari, c'est que si on a raison, si la structure fondamentale de la création, c'est vraiment l'incarnation, ben ça devrait marcher. On devrait être comme toujours capable de donner assez, de lumière sur le monde pour que les naturalistes soient vraiment séduits euh, donc ça, ça c'est la structure euh, globale du livre je dirais, où, tu sais, je commence avec le mythe du zombie après ça j'explique que à l'intérieur du naturalisme lui-même les zombies n'ont plus de raison d'être il y a euh, des, des arguments qui font que tu dois abandonner le matérialisme et tu peux au minimum être un métaphysicien classique aujourd'hui euh, puis après, j'essaie de séduire les gens pour qu'ils veuillent entrer dans le mythe du, du christianisme. Euh, et si je leur donne plein de, de, de structures dans la création, notamment dans le naturalisme, j'essaie vraiment de... Mon livre est assez orienté vers les naturalistes, là, parce que j'étais là il y a dix ans, disons. Euh, si je veux que ces gens-là soient, soient séduits. Je veux comme leur donner de la lumière sur leur propre vision du monde à l'aide ouais. du christianisme pour qu'à la fin comme Il est passé du mythe du zombie au mythe de l'incarnation, pour qu'il ait changé euh, le mythe dans lequel il vit.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou non, mais je pense que c'est ça, ça a vraiment du sens. j'ai de plus en plus l'idée, j'ai de plus en plus l'intuition de pousser, l'argument naturaliste jusqu'à sa fin, tu sais, jusqu'au la, la, moment où euh, il tourne, tu euh, puis je pense que c'est vraiment le temps de le faire. Fait que ton livre, ça va être vraiment bon. T'sais, une des choses auxquelles je pense beaucoup ce temps c'est la question de la, de la volonté, puis de la liberté. T'sais, on voit les gens, les, dans les nouveaux athées, Sam Harris, puis euh, 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 Daniel. 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 Daniel ouais. euh, qui arrivent au point où ils disent que la liberté euh, et la volonté sont des illusions. Puis là, c'est drôle parce que moi... On dirait que je préfère ça. Je préfère cette, leur argument. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Une des choses, une des choses, un des arguments pour les gens vraiment athées dans les derniers siècles, c'était de ridiculiser la notion que la volonté existe au niveau des êtres supra-humains. C'est-à-dire, oh, c'est ridicule de penser qu'il y a des anges, qu'il y a des dieux, qu'il qu y a Dieu, que Dieu a une volonté, que toutes ces choses-là. Tu sais, c'est totalement ridicule de penser ça, tout en prenant pour acquis que l'être humain avait ça, avait volonté. Puis il disait, c'est tu sais, la projection de, de l'humain la, de la, de sur les structures naturelles autour de nous, tu sais avec des gens qui arrivent au bout puis ils disent « Ah, bien, la volonté puis la liberté, c'est des illusions dans l'être humain aussi. » quand Ah, oh, OK, bien, c'est génial, ça. » D'abord, ce que tu dis qui est une illusion dans l'être humain puis dans, dans, dans moi, ben, c'est aussi une illusion au niveau supra-humain. C'est-à-dire, c'est la même illusion. C'est-à-dire, l'illusion que toi, tu as une liberté d'agir sur le monde, mais c'est la même illusion qu'il y a des êtres qui agissent sur nous avec volonté puis euh, « agency ». Fait qu'on va les traiter de la même façon. C'est super bon. Parce que, fait que si on fait ça, ça veut dire que je peux appliquer toutes les règles de psychologie, puis les règles de volonté, puis tout ça, je peux les appliquer aux êtres supra-humains aussi. Parce que, tu sais, on va juste dire, oh, c'est une illusion, c'est correct. J'accepte, c'est une illusion, c'est pas grave, ça ne me dérange pas, c'est bon. Mais il y a quand même des structures, on peut les expliquer, on peut, on peut, on peut jouer avec. Fait que je, vais, je vais prendre ça puis je vais les appliquer. Au... Fait que quand tu si tu me dis quelque chose, oh, c'est ridicule de penser qu'il y a des dieux, c'est juste une superstition et tout. Ouais, mais attends, tu me dis aussi que moi, quand je, quand je, je mets du, du sucre dans mon café, que ça, c'est une illusion. La volonté de faire ça, bien d'abord, c'est correct, je l'accepte, mais il y a quand même, on peut l'expliquer. que je vais expliquer l'autre aussi. Moi, je te dis, j'ai l'impression que de pousser vraiment au bout le naturalisme, ça nous mène inévitablement au retour de, de toutes ces choses-là. Parce que est-ce que c'est est, en fait, il n'y a rien de plus ridicule que de penser que les structures de volonté puis de, de liberté d'agir, qu'ils soient illusions ou pas, il existe dans l'univers juste au niveau des êtres humains. Il n'y a, a rien de moins scientifique, de moins naturaliste que de penser ça. En
0: tout cas, c'est ça. J'essaie de résumer pour voir si je comprends bien. Là. Mais moi, désolé, moi, je
1: te pousse euh, en dehors de ton livre. <rire> ben,
0: c'est correct, ça vaut la peine de penser. Là. Fait que là, que les... Initialement, les gens niaient, essaient de nier la réalité de la volonté humaine, euh, de la liberté humaine en justifiant ce père, mettons, ben, des place, des ça par, mettons, à début, place, serait Les gens, gens,
1: ils voulaient nier l'idée de volonté euh, qui agit sur toi. Des mmh. volontés qui seraient suprahumaines. Donc, ouais. les dieux, c'est ridicule. D'imaginer qu'il y a des volontés, d'imaginer qu'il y a des êtres avec une sorte d'agency, je sais pas comment dire ça en français. gentilité Ouais, la capacité d'agir sur les autres, que ça, c'est vraiment des superstitions ridicules. Mais il prenait toujours pour acquis que l'être humain, lui, il a ça. Mm -hmm. L'être humain, lui, est capable d'agir. Puisque c'est une projection à partir de l'être humain sur ce qu'on imagine être mm -hmm. des, des structures naturelles qui ont rien de tout ça. T'sais. Mais ce qui est génial, c'est que ce, si on dit que c'est une illusion, l'être humain aussi, mais d'abord... C'est bon, d'abord, la même... Tu viens tu me disais que c'est... Moi, j'ai l'expérience de la volonté, puis je sais de quoi ça a
0: l'air. Mm
1: -hmm. illusion mais D'abord, t's... on va... on... je vais appliquer les mêmes structures que j'applique à moi pour les autres affaires mm -hmm. que je reçois d'en haut, si c'est si toutes des illusions.
0: Oui, oui. Ouais, je pense ben, je pense qu'il y a des naturalistes aujourd'hui qui recouvrent ça aussi. Là. Euh, je pense que ça fait partie du retour de la métaphysique classique aussi, ouais. parce que même en dehors du monde chrétien, Platon écrivait ça aussi explicitement. Là, dans, dans La République, il passe tout le livre à faire l'analogie entre une personne et une ville, puis à voir que tu as les mêmes structures qui tiennent dans les deux. Puis ça, je pense que ça fait partie du genre de choses qui revient automatiquement quand tu passes du naturalisme réductionniste au naturalisme non réductionniste une ouais. fois que tu vois que c'est impossible de réduire l'esprit humain à quelque chose de plus petit, parce que manifestement, on est conscient, puis on n'est pas juste des tas de, de cellules, puis il y a plusieurs arguments euh, spécifiques, j'en détaille plusieurs dans le livre, mais bref, il n'y a plus beaucoup de gens qui vont prendre ça très au sérieux, là. maintenant, l'idée ouais. qu'on est juste comme des choses plus basses, euh, fait que là, ça donne automatiquement la capacité de recommencer à parler de structures, de, de, de patterns qui existent dans la psychologie humaine, par exemple. Puis automatiquement, tu, sais, tu peux voir que ces formes-là ne tiennent pas juste dans l'humain non plus, ils tiennent aussi dans des choses plus élevées. Là. Il y a des formes dont on a déjà parlé. Dans des podcasts précédents, là, si tu regardes le pattern de l'attaque, puis du corps, de, de la gauche, puis de la droite, l'intérieur, l'extérieur, sont des structures super fondamentales qui arrivent dans tous les groupes. On peut le trouver à des échelles plus petites que l'humain, dans nos cellules même, si on veut, mais on peut se le trouver dans des villes. Ça, comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui revient tout de suite. Je n'avais jamais pensé spécifiquement en termes de liberté comme tu viens de le faire, là. mais je pense que ce genre de flip-là se passe déjà là, aussi dans, dans le naturalisme.
1: Oui, oui, oui. Puis aussi, tu sais, l'idée c'est l'idée que encore tu le vois toujours moi je, la, la chose que je trouve le plus drôle surtout les québécois d'entendre les québécois dire c'est dire euh, des choses comme j'ai j'ai demandé à l'univers. Tu entends des gens qui disent des choses de même, qui disent, euh, oui, oui, j'ai demandé à l'univers. L'univers m'a répondu. C'est super intéressant. C'est comme, tu es vraiment entre deux mondes là, quand tu dis ça. Parce que tu continues avec l'espèce d'idée un peu absurde que l'être humain, c'est le seul être qui a une volonté et une capacité d'agir dans le monde. Tu penses que tous les autres processus, c'est comme une sorte de froideur sans aucune volonté et aucune intelligence dedans. Mais Là, tu, tu, tu demandes à l'univers. Tu tu, on ne demande pas à l'univers. L'univers, c'est pas... C'est-à-dire qu'on parle à des choses qui ont des volontés. On ne parle pas à des choses qui n'ont pas de volonté. C'est drôle parce que moi, ma femme est, est géniale. elle Elle... Elle a dit, quand quelqu'un dit quand quelqu'un te dit « je parle à l'univers », tu fais juste ignorer, il parle à Dieu, c'est correct, il ne veut juste pas dire le mot « Dieu », c'est pas grave. Puis elle a, elle a agi comme si la personne avait dit « Dieu », puis elle a continué d'interagir avec. Moi, j ai, j ai, comme j'accroche vraiment, je ne peux pas aller plus loin parce que je me dis, ton, ton, toute ta structure est ridicule, est comme une, pas, tu ne peux pas à la fois garder un monde froid, naturaliste, de, de juste de Big Bang qu'il n'y a aucun t y a aucun euh, hein? Et en même temps, c'est juste ça ne marche pas ensemble. <rire> Désolé. J'ai qu'il tombe en mode rant.
0: <rire> c'est bon, c'est bon. Euh, pour, pour continuer, j'aurais quelques ouais, questions là, quand même sur euh, la façon dont donc, tu vois ce que tu fais dans le monde symbolique ces temps-ci, euh, ce que tu fais avec l'art, puis la place de la métaphysique explicite aussi là, que tu vois. Je pense qu'au début, quand tu as commencé à faire du contenu sur YouTube, c'était plus explicitement de la métaphysique. C'était beaucoup d'expliquer des, des structures. Euh, ben Pas juste, je dis la métaphysique, mais... En fait, c'était surtout au début, je pense, dans des récits. Là. Tu, sais, tu prenais des histoires, euh, des films aussi souvent. Euh, puis après ça, tu expliquais aussi des structures métaphysiques en général. Puis là, maintenant, tu fais plus quelque chose d'artistique. Euh, mais je me demandais juste si tu pouvais dire quelques mots sur la façon dont tu vois euh, dont la place des explications vraiment explicites sur le symbolisme ou sur la métaphysique versus des poursuites plus artistiques que, que tu as oui. depuis quelques années.
1: Oui, mais ben, je sais pas, ouais, c'est pas nécessairement l'idée de dire, ça dépend, le côté artistique dans le sens de, il faut, il faut que les choses atterrissent. Mm -hmm. Un des problèmes avec l'explication, c'est que l'explication, il y a comme une aliénation dans, dans l'explication. Elle nous, elle nous donne une sorte de, de pouvoir de comprendre, mais aussi elle nous garde à l'extérieur de la chose. T'sais, la, la participation est plus puissante, en fait. Tu peux, en fait, c'est pour ça l'idée dans le christianisme que quelqu'un qui, qui est illettré, qui n'a qui aucune connaissance aucun problème. Il n'y a aucun problème parce que la participation, tu peux participer à, à la structure de la réalité sans la comprendre explicitement. Puis qu'en fait, de certaines façons, ça, c'est supérieur à la comprendre. Ceux qui ont besoin de la comprendre, ils ont souvent un gros problème après de participer puis de, parce qu'ils ils, ils, ils mélangent une compréhension analytique de la chose et la chose elle-même. Euh, c'est sûr que pour moi, le, de faire de la sculpture, d'écrire de, de, des histoires, aussi d'essayer de, de participer à réintroduire des histoires dans le monde, euh, c'est important pour empêcher que ça devienne juste une sorte de théorie qu'on... On expérience de l'extérieur. C'est la même chose quand je dis aux gens d'aller à l'église et de, 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 de participer. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire ça, c'est plus important. Fait que honnêtement, je trouve que les choses que je fais au niveau euh, de raconter de, de commencer à raconter l'histoire, comme là, on va on a publié Blanche-Neige, God's Dog, euh, mais aussi au niveau des sculptures, euh, des sculptures dans l'église, que ça, ça c'est plus atterri, c'est plus incarné que, que d'expliquer des, de, euh, des histoires.
0: Oui, ouais, ça fait du sens. Est-ce que tu vois... est-ce est que tu es un,
1: un exemple simple dans l'Église, même au niveau traditionnel, mm -hmm. puis tu sais, j'allais je, 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 je faire ça, mais je vais, je vais le faire pareil, tu l'idée, par exemple, que quand tu vas à l'Église, tu sais, l'idée quand même plus protestante, que tu vas à l'Église pour un message. OK? Euh, l'idée plus traditionnelle, c'est que tu vas à l'Église pour l'Eucharistie. Puis le message, il t'aide à comprendre mais la participation au mystère est plus importante que la compréhension rationnelle. Euh, Puis ça, c'est important de voir la différence entre les deux. Ce n'est pas que le, le, le message ou l'homélie, elle n'est pas importante. Elle est importante, mais elle est là pour te donner un petit coup de pouce pour participer plus, euh, de façon plus pleine à l'Eucharistie et à la vie euh,
0: est-ce que tu as une idée d'où ça allait aller dans les prochaines années? Est-ce que tu voyais mettons, la nécessité d'expliquer comme étant quelque chose que tu vas faire de moins en moins, tu vas plus focuser sur vraiment faire des productions artistiques? Ou... C'est sûr comment que c'est ce qui m'intéresse
1: plus, ça. personnellement. Mm -hmm. C'est ce que j'aime le plus faire. Puis aussi, mm -hmm. j'ai l'impression que j'ai fait un bout là, par rapport à expliquer. Euh, c'est rendu au point où là, maintenant, j'ai de la misère des fois à avoir des idées pour des vidéos là, sur YouTube parce que j'ai l'impression que. J'aime pas ça me répéter, aussi, honnêtement. Je sais pas... Euh, je le fais sûrement, mais j'aime pas ça. Ça m'énerve. <rire> J'ai déjà parlé de ça. J'ai dit ça. C'est bon. On continue. J'ai l'impression qu'en année je vais manquer aussi de, de choses à dire. Puis que, que, je vais peut-être écrire un livre. Là, ça, ça se peut. J'ai quand même des opportunités pour le faire. puis Ça pourrait être un peu la finalité. Mais, tu mm -hmm. écrire un livre. Est-ce que je pourrais écrire un meilleur livre que le livre que Mathieu a écrit? Je pense pas. Mm -hmm. que, des fois, je me dis, pourquoi j'écrirais un livre? Peut-être pour la rendre quelque chose de plus. plus de plus euh, avec plus d'exemples, de façon plus incarnée, peut-être que ça, ça, je serais capable de faire ça. Euh, mais souvent, j'ai l'impression que le livre, Mathieu, l'a écrit.
0: Mm -hmm. Oui, ouais, je comprends. Je suis aussi souvent de la misère à voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Là. Surtout, moi, en plus, j'écrivais fais... plus spécifiquement sur la métaphysique. Puis, j'ai aussi l'impression d'avoir fait le tour il d'avoir fini de faire le tour peut-être il y a un an. Là. Euh... Ça, Bien, le guide serait...
1: du post-naturalisme, je pense que c'est vraiment la place, en fait. S'il y a une place où il y a un travail à faire, c'est de faire le pont, maintenant. Mm -hmm. De faire le pont entre... Parce que, tu sais, on a, on a comme un... T'sais, il y a plein de choses qui se passent en même temps. D'un côté, tu as comme un, un genre de renouveau chrétien, intellectuel, qui se passe aux États-Unis, puis un peu partout. Ça, c'est quelque chose qui se passe. C'est lié à Jordan Peterson. C'est lié aussi à, à, à d'autres... Il y a d'autres d'autres facteurs aussi. Euh, les séances de la cognition avec John Riveki puis tous ces gens-là qui, qui réalisent la, la, la structure de, du sens puis de relevance, l'idée de, de ce, qui, ce qui est important et tout, l'attention, tout ça. Mais Là, tu as aussi des gens qui travaillent sur la complexité, sur des systèmes complexes puis la relation entre les niveaux ontologiques. Ils n'utilisent pas le mot ontologique, je pense, mais on comprend ce qu'on veut dire. Là. Le, le, le problème de l'émergence dans les structures complexes. puis Ces gens-là, ils ne se parlent peut-être pas assez. T'sais. fait L'idée d'arriver à tranquillement de plus en plus faire des ponts pour aider les gens qui travaillent dans la complexité à saisir la fonction de l'attention, puis d'aider tous ces gens-là à voir que les structures religieuses euh, donnaient, puis peuvent donner des solutions qui intègrent le tout, tu sais. D'en de, haut, c'est comme une vision du monde, puis une cosmologie, puis une métaphysique qui intègre les, différentes, euh, les différents domaines ensemble. Euh, honnêtement, j'ai l'impression que ça, c'est comme le travail à faire. C'est juste que je n'ai pas l'impression que c'est moi qui, qui peux faire ce travail-là. Euh, moi, je peux participer à ça, mais il y a des gens qui, qui connaissent plus les, les, les différents domaines qui doivent être impliqués.
0: Oui, exact. Un peu, peu l'image que j'ai, c'est euh, comme. Quand l'Empire romain s'est converti, là, où, la façon dont ça s'est passé, ce n'est pas que quelqu'un de chrétien a pris le contrôle de ce qui se passait. C'est plus que il y a quelqu'un qui était déjà en contrôle de l'Empire qui, lui, était attiré par les christianistes puis en faisant ça sans christianiser l'Empire, j'ai l'impression que ce serait quand même difficile. Ben, ce n'est pas impossible, mais ce serait vraiment, ça serait vraiment impressionnant si quelqu'un qui était déjà à 100% dans l'histoire chrétienne décisait, décidait de devenir un expert, mettons, dans un de ces domaines-là, je ne sais pas, de complexité, puis de changer de domaine. J'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ce soit c'est euh, que le des contrat, gens dans le christianisme oui. séduisent des gens qui sont dans ces domaines-là puis qu'eux-mêmes fassent le pont avec toutes les choses qu'ils connaissent déjà. Oui. Comme...
1: Bien, je pense que tu as raison, mais je pense qu'il va y avoir des échanges et des discussions. Tu sais, on, voit, mm -hmm. tu sais, on voit par exemple la discussion entre l'évêque Maxime euh, Maximus mm -hmm. et euh, John Rubeki. Tu sais, on voit qu'il y a comme des surprises et des, ouais. des échanges intéressants qui se font. Euh, puis, tu sais, honnêtement, puis, tu sais, je le vois, même John, je le vois. Il a, mm -hmm. comme, il a comme saisi jusqu'à un certain point. Ben, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il a saisi qu'un qu platoniste chrétien offre mm -hmm. plus, en fait, que... Parce qu'une chose qu'on a vu dans les derniers... Je, je, je parle de digression en digression. Mais une chose qu'on a vu dans les derniers, disons, 50 ans ou même peut-être un peu moins, mm -hmm. peut-être 30 40 ans, c'était que beaucoup de scientifiques puis beaucoup de naturalistes allaient vers les le les bouddhisme, puis les visions Taoistes, bouddhistes, tout, puis mmh. même hindouistes, puis, puis ils il venaient intégrer ça dans leur cosmologie puis leur façon de voir. Puisqu On voit beaucoup de scientifiques qui deviennent bouddhistes là, dans les années 90, 2000 et tout, c'est sans arrêt. Mais ce qui, est, ce qui est je pense que ce que John réalise, puisque des gens ont commencé à réaliser de plus en plus, c'est que en fait, l'idée la, la, du Logos, puis elle intègre mieux l'intelligence dans le, le, le système, euh, puis qu'en fait, l'idée qu'il y a des volontés qui agissent sur nous, loin d'être quelque chose de superçu et de ridicule, c'est ridicule, en fait quelque chose qui, qui donne plus de, de solutions au problème de la relation entre la multiplicité et l'unité euh, que, que, que juste le. Tu sais, comme Sam Harris utilise beaucoup l'idée de l'idée de, de, de la comment l'impermanence du phénomène. C'est-à-dire, beaucoup de bouddhistes ont, ont parlé de ça récemment, l'idée de l'impermanence euh, comme une, une, une vision de base. Mais okay, ouais, l'impermanence, ça elle explique elle pose le problème de croire en l'absolu la, des identités. Mais après ça, ça ne donne pas beaucoup de solutions. Après ça, là, ça ne donne pas beaucoup de solutions pour joindre les différents niveaux ensemble. C'est pour ça que ça fait que Samaris peut passer de son scientifique à, à, à détester la religion, faire de la méditation, puis pas voir des mas contradictions massives entre ces trois positions-là. En tout cas, c'est ce que je pense.
0: Oui, hein. oui. Ouais, ouais, ce que tu viens de dire sur comme, le fait qu'il va y avoir des conversations qui vont se passer, je pense que c'est euh, peut-être une, une des grosses choses importante à garder en tête, là. même si je regarde les dernières années, mettons, ce que, ce que j'ai fait, euh, c'était beaucoup des discussions avec toi et avec John. Tu sais, moi, je venais plus du naturalisme un peu, un peu comme John, mais tu si sais, je voyais ce que toi tu disais c'était intéressant, c'était plus attirant comme vision du monde que ce que je voyais ailleurs. Puis je te posais plein de questions métaphysiques dans des meetings qu'on avait Patreon à chaque mois pour euh, comme réussir à faire les ponts comme, le plus possible avec toi. Puis après ça, j'avais aussi des discussions avec John de temps en temps où j'essaie de voir ce que, 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 si je te dis les choses de cette façon-là, est-ce que ça colle quand même avec... Euh, avec ta métaphysique. Puis là, en faisant tout ce chemin-là, j'ai assemblé les trucs que je vais mettre dans le livre. Euh, mais ça, tu sais, je me verrais mal. comme Je ne verrais pas exactement quel autre livre je pourrais écrire après. Mais un truc qui serait le fun, ce serait de parler à d'autres gens. Tu Continue à me parler à des naturalistes qui, eux, vont faire les ponts avec les branches du naturalisme qu'ils connaissent plus. Là. Moi, j'ai pris les branches que je connais le plus, comme la physique, les maths, ce genre de choses-là, je, ouais. connais, je, connais, je connais bien ça. Mais il y a d'autres branches là, du naturalisme, c'est sûr, qui, eux, vont avoir des ponts différents, comme tu as dit, puis ça va être intéressant de parler à ces gens-là. Oui, euh... mais
1: c'est... Moi, j'ai l'impression que, tu au niveau... C'est sûr que ça se passe beaucoup en biologie, là. Mm -hmm. C'est vraiment dans, les... dans... dans la compréhension de la biologie que l'avenir de ce... cette question-là, elle est, là. Mm -hmm. les gens ont tendance à penser physique, là. Ouais. Mais, mais c'est vraiment en biologie, puisque la, la, la biologie, elle implique l'intelligence vraiment au niveau le plus bas. C'est super intéressant. J'ai eu des rencontres récemment avec un monsieur qui a une compagnie pharmaceutique, puis il me parlait du système immunitaire. Puis c'était vraiment fascinant parce que Jordan Peterson, il parle de la question de la sélection comme étant différent de la « de de, de, de random que, » que dont les, les Darwinistes ont tendance à parler. Tu dis, la sélection, la, la sélection sexuelle, c'est vraiment de l'intelligence qui agit sur le monde, c'est-à-dire qu'il y a une raison, puis là, on va sélectionner basé sur une raison. Puis là, c'est vraiment Saint-Maxime, dans le fond, c'est « weird » de penser que ça va si bien ensemble. Mais ce que le monsieur m'expliquait, c'est que ça, ce n'est pas juste la sélection sexuelle. C'est-à-dire qu'un système immunitaire fonctionne exactement comme ça. Puis il y a comme une sorte d'émergence de multiplicité. Tu sais, disons, euh, il, y a un, il y a un pathogène qui rentre dans, la, dans, la, dans le corps. Puis là, il, le, le système immunitaire, il va faire des, des, des cellules pour capturer le pathogène. Puis il dit, les cellules, c'est comme, euh, ils ont comme des bras, comme un genre d'octopus avec des bras flappis comme ça. Puis ils se promènent, puis ils font ça de même. Puis là, à un moment donné, il attrape des cellules à peu près à moitié, n'importe comment. Puis là, le système les, les immunitaire, il détecte quelles cellules sont plus accrochées. Puis là, il dit OK, il en plus de celles-là avec une certaine variation. Puis il en fait plus, 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 plus. Puis à chaque fois, chaque génération, les bras, ils sont de moins en moins floppy, de plus en plus solides, jusqu'à temps qu'ils trouvent un qui Puis là, tu te dis c'est hallucinant, là. Tu sais, je dis ça, c'est carrément de l'intelligence qui contraint la multiplicité. Au niveau cellulaire. T'sais. Fait que l'idée, c'est pas juste une question de sélection sexuelle. C'est-à-dire, la sélection, elle se passe à, dans les niveaux les plus bas de la biologie. C'est la même structure. C'est la même structure qu'une ville ou que n'importe quoi où tu as de la multiplicité et tu as des contraintes sur la multiplicité basée sur la raison. C'est basé sur des logos. C'est comme. En tout cas, fait que, là, je me dis, c'est sûr que d'échanger avec des gens comme ça, qui sont plus conscients des, des systèmes euh, que nous, on ne connaît pas nécessairement, ça peut aider à, à, à démontrer jusqu'à quel point... Mm -hmm. Jusqu'à quel point, c'est vraiment... Là, le, ce que Mathieu décrit dans son livre aussi, l'idée de, de la relation entre la, la, disons, le chaos et la multiplicité puis la, la contrainte ou le, le logos ouais. ou la raison en haut, c'est comme ça que ça marche. Là,
0: c'est bon, parfait. Une, dernière chose dont j'aurais envie de parler euh, au sujet du livre, c'est... Euh, je t'avais déjà entendu parler du fait que Mathieu n'a pas mis de référence dans son livre. Puis tu ne mets pas de référence tellement souvent non plus dans ce que tu fais, parce que tu ne veux pas accrocher ce que tu fais comme à un moment euh, aujourd'hui avec comme des auteurs précis, par exemple. Puis ça donne quand même une qualité comme plus intemporelle ou permanente au livre. C'est le livre de Mathieu, vu qu'il fait aucune référence à quoi que ce soit d'autre que la Bible. Il risque d'être encore pertinent dans 200 ans, mettons, ah 300 oui. ans. Oui. Euh, versus, euh, c'est sûr qu'un livre qui s'inscrit, même ce que Louis avait fait, là, Miracles, par exemple, ben, comme je l'ai dit tantôt, euh, c'était super dans le cadre du naturalisme de son époque, il y a 50 ans, 70 ans. Mais maintenant, ça ne fait plus super bien parce que le naturalisme, c'est plus ce que lui disait. Il oui, faut comme tu fasses des transitions mentales quand... tu euh, suivi
1: exemples.
0: Exact. Il ne veut pas, moi je fais ça aussi. J'essaie de faire un pont spécifiquement pour... Ce sont des gens qui ont une formation scientifique euh, dans les dernières décennies, disons. Euh, mais si la science continue de changer dans 50 ans, ça reste de puffer. Ouais. Mais...
1: mais je pense que c'est correct aussi. Tu sais, je veux dire, on a chacun notre fonction, puis on écrit chacun, puis on, on communique chacun au niveau qu'on communique, puis que c'est nécessaire d'avoir tout parce que, tu sais, le... le tu sais, à, à cause de la il écrit son livre pour cette personne, c'est pas accessible. C'est-à-dire, ça n'enlève rien de ce qui est écrit au contraire, c'est parce que c'est même l'exemple qu'il utilise dans son livre lui-même, c'est-à-dire c'est trop peu et trop simple, puis à cause de ça les gens ils sont pas capables de le percevoir. Mm -hmm. ben, c'est pour ça qu'il faut aussi des versions qui sont plus euh, qui sont plus métissées là, qui sont plus mm -hmm. qui, sont, qui, sont, qui sont qui sont plus euh, incarné là, pour, pour, pour pouvoir aider les gens à saisir de quoi ça, de quoi ça parle. Mm -hmm. Je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir de, des textes comme ça. Mm -hmm. c est, c est, non seulement que c'est correct, mais c'est important parce qu'il il faut pour faire les ponts. Mm
0: -hmm. faire les ouais. ponts à tous les niveaux. Oui, exact. Ça a sa place dans, dans la hiérarchie Ça, c'est euh... sûr. Donc, c'est donc ça. Ça fait le tour, moi, de ce que j'avais en tête pour le livre. À moins que toi, tu aies d'autres questions, d'autres points dont tu voulais parler. Écoute,
1: moi, j'ai vraiment hâte de voir. Là, je, trouve mm -hmm. ça, je trouve ça le fun que tu fais ça. Je trouve que ça tombe vraiment euh, au bon moment. J'ai l'impression aussi que, tu sais, avec la fin de la COVID puis, tu un peu le même avec ce que moi, je fais, ça, c'est comme un peu... Euh, on dirait concentré puis un ouais. peu plus euh, ratifié ouais. euh, tu sais ça va être le, le ça, je pense que d'avoir des gens qui écrivent clairement puis qui expliquent clairement les choses pour c'est c'est parfait. J'ai hâte de voir comment ça va atterrir dans la, comme, dans la communauté Symbolic World.
0: Oui, j'ai bien hâte de voir aussi. Comme tu dis Les le... français ils ont
1: ils ont le ils ont le
0: les chapitre le 1 milieu, 1 c'est ces hein. ça
1: là, ils ont le inside là, les les francophones. <rire> c'est dire allez lire les articles de Jean-Philippe puis comme ça vous allez euh, vous allez savoir avant les Anglais euh, ce qui, ce qui s'en vient.
0: Oui, puis laissez moi des commentaires sur le Circle aussi. Euh, si vous allez sur le blog, vous cliquez sur « Commenter », vous allez dans la communauté Circle. Les articles sont là, puis moi, je vais être bien content de répondre à des commentaires, euh, échanger avec vous. Ça peut juste m'améliorer euh, le livre. Fait que euh, oui. n'hésitez pas à faire ça. Je vais être très content de vous répondre. Euh... Oui, il ne
1: faut pas oublier les gens parce qu'il n'est est pas, pas là sur la première page, mais quand on va dans le... sur le sur la page de Symbolic World, il y a toute une section français avec des articles de plusieurs personnes. C'est là que Jean-Philippe va publier ses, ses textes. Alors, euh, c'est ça. Impliquez-vous. On a besoin des
0: francophones aussi. Parfait. Bon, ben, allez vers ça. Puis on se verra dans les commentaires. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo aussi. Merci tout le monde. Salut.